0: púlpito cuando predicamos iglesia ustedes tienen que darle la gloria a Dios tienen que servir a Dios tienen que hacer esto y aquello por Dios y eso es verdad hermanos pero a veces nos vamos pensando a la casa, bueno el pastor dijo que yo le tengo que dar la gloria a Dios pero yo no predico porque somos los pocos los que predicamos yo no digo la alabanza porque son pocos los que dirigen la alabanza yo no soy músico y todos lo relacionamos hermanos en darle la gloria a Dios con el culto pero mire ahora, ahora vamos a ver cosas hermanos tan simples pero tan importantes en las cuales nosotros tenemos que enseñarnos a darle la gloria a Dios ¿para qué? pues para que como los de hermanos Dios tome de nuestras familias gente que continúe con la iglesia porque eso es lo que nuestro Dios quiere ahora vamos a ver primero, miren los gabonitas encontraron primero que nada salvación en Dios y la pregunta aquí es ¿usted ha encontrado salvación en Dios? ¿está seguro de que usted ha encontrado salvación en Cristo Jesús? bueno entonces ese es el principio fundamental y el más importante, para sí? usted es salvo ahora segundo estamos nosotros hermanos como los gabaonitas sirviendo a Dios en nuestro diario y es ahí donde la cosa ya se pone interesante porque yo soy salvo por gracia pero la Biblia en este versículo que leímos hermanos dice si puedes comen, si puedes beben, o hacen otra cosa, deben de hacerlo todo para la gloria de oh. Dios. Nosotros, hermanos, pensamos, no oh, voy a, a, a predicar, ahora sí voy a orar, ahora sí me voy a consagrar al Señor para que Dios me guste en el púlpito. No, hermanos, no es así. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga, tiene que ser para la gloria de Dios. Y aquí habla de cosas bien sencillas hermanos, comer, aunque aquí está hablando de la comida sacrificada a los ídolos, usted tiene que leer el contexto, porque ellos decían, no, no, no comas eso porque está sacrificado a los ídolos. Ese es el contexto hermanos, y también beber, porque eran fiestas que los paganos los invitaban a los hermanos, ¡Hey hermanos, te invito a una fiesta a mi casa! Llegaban los hermanos de Corinto a la casa del, del que los invitaba y decían: Oye, pero fíjate que esta carne y este vino lo ofrecimos a. Ah. Y dice Pablo aquí en los versículos anteriores: Ustedes no, no pregunten por motivo de conciencia, no pregunten nada. Ustedes nada más comen, beban, pero entiendan que lo tienen que hacer para la gloria de Dios. Hermanos, porque se nos olvida eso. Sí. Nos mostramos a veces y decimos, hermano, pero yo no sé cantar, yo no sé predicar. No, hermanos, es que eso es un don. Pero no todo está relacionado con eso. Punto número uno. Todo acto tiene que ser para la gloria de Dios, hermanos. Ya lo vimos. Primero los Corintios 10:31. Lo que hagas, ¿sí? Donde Dios te permite estar hoy. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser una luz que alumbre. Naomi, ahí donde trabaja, Ruth, donde estudia, Ismael, donde labora, usted, donde vive. Tiene que serlo. Y esto no tiene nada que ver, hermanos, con ir a predicar, no, 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 abandonar tu ciudad para ir a otro pueblo, no. Es primero que nada que aprendamos a vivir para la gloria de Dios todo lo que hay. punto número dos todo acto hermanos fíjese, todo acto tiene que ser en el nombre de Cristo vaya a Colosenses capítulo 3 versículo 17 y ahí vamos a estar unos momentos para ver cosas hermanos que nosotros tenemos que hacer para que Dios sea glorificado Colosenses 3, 17 ¿Ya? Y todo lo que hacéis, Amén. ¿Qué dice? Sea de palabra, sea de, palabra, sea de hecho. Todo acto, hermanos. tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Ahora, fíjese bien, hermano, ponga mucha atención. Aquí Pablo va a empezar a encadenar temas muy importantes. Inciso A. Las casadas deben estar sujetas a sus esposos. Lean el versículo 18. Hermanas, hermanas, lean el versículo 18. ¿Qué dice? Casadas están sujetas a sus maridos. Casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor y ahí Pablo, hermanos, empieza a decir que estas cosas son las que le agradan a Dios ahora, pensar esto en este siglo hermanos, es ir en contra del mundo ¿verdad? porque el mundo dice no oh, ¿cómo, ¿cómo tú vas a vivir sujeto a un hombre? ¡no! Oh, eso está mal, eso es eh, va, eh, pena contra los derechos de la mujer pues yo no sé quién invitaría los derechos de la mujer, hermanos, los cuales yo respeto, porque yo amo a mi esposa. Pero a mí la palabra del Señor me enseña que si yo tengo una hija, yo les tengo que enseñar su sujeción. Porque si mi hija no se sujeta cuando ella se case, hermanos, va a tener un problema muy, muy, muy grave. Muy grave. ¿O qué opinan ustedes? No, las hermanas no dicen Ah, no es como que ah, oh, no nos conviene. Bueno, piensa si te conviene o no, pero es lo que dice la, árbol, Hermano, pero yo tengo un esposo bien malo. Ore porque si no lo no hago bueno. ¿De veras? Yo he conocido hombres que son unos disqueleones. Y las hermanas, ah, no, ya no, yo con el hermano, ya no, yo ser con él. Ore por ella y Dios empieza hermanos y, y, y empieza una transformación de carácter pero usted manténgase en la palabra todo lo que hagáis miren el versículo 17 y todo lo que hagáis sea de palabra, sea de hecho háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo casadas, sujétense al esposo en el nombre de del Señor Jesucristo porque esto hermanos conviene ¿eh? conviene en el, en el Señor si usted no vive así usted no piensa tener una hija así una nieta así hermanas voy a decir esto generalizando si ustedes son rebeldes no esperamos tener una iglesia bien esperemos eso porque eso no se queda en la casa eso repercute y permea hermanos, en toda la sociedad ¿por qué creen que tenemos hoy problemas hermanos, en la sociedad? tenemos graves problemas en los matrimonios miren, jóvenes jovencitas, escuchen lo que les va a decir el pastor antes el problema era que nuestros papás nuestros abuelitos no platicaban con nuestros papás del matrimonio y nuestros papás no platicaban, al menos conmigo, sobre el matrimonio y la sexualidad. Porque les daba vergüenza, porque cómo nos iban a hablar de eso, etcétera, etcétera. Hoy la problemática es que las mamás de hoy están criando hijos permisivos. Y pobres muchachas se casan con muchachos que no tienen carácter porque su mamá les permitía todo. Y ellos piensan que el muchacho va a trapear y hacer todo por la muchacha y eso no es correcto eso va a crear y está creando hermanos un tremendo conflicto mundial en los matrimonios aún dentro de la iglesia porque las mamás de hoy la mayoría de las mamás de hoy como no quieren sujetarse a la palabra de Dios ellas están creando hijos sin carácter hijos que se les permite. Hacer todo, decir todo, levantarse a la hora que sea, trabajar o no trabajar, contribuir o contribuir. Y luego cuando ellos se casan, ellos piensan que esa muchacha es su mamá. Y que ella la tiene que traer de la mano como niño chiquito y permitirles todo. No muchachos, ustedes tienen que ser hombres. ¿Amén, mamá? Más muchachos que se casan Pero con carácter de niño Los dos Porque la niña es una princesa Y él es un príncipe No, 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 no. Pienses maduramente Pienses maduramente Yo oro por mi hija Gabriela pero le digo, señor, dale un hombre, un hombre Un hombre, un hombre Que yo no tenga que darle Para la leche, que yo no tenga que darle Pa, dame porque, mira, no, no, dale un hombre, que, que yo pueda descansar y que ella tiene un hombre, que la va a cuidar, que la va a mantener, que la va a, a, a proveer lo que es como su esposa. ¿Cuántos quieren eso para sus hijas, verdad, hermanos? Pero también nosotros con nuestros valores tenemos que platicar. Ya la cosa se da por bien interesante, hermano. Ajá, poco eso glorifica a Dios. Aquí dice que eso es lo que glorifica a Dios. Que las casadas estén sujetas a sus esposos. Esposos, amén a sus esposas con el amor de Cristo. y Lean, esposos, en el versículo 19. Y varones, que ya se quieren casar que andan muy motivados para casarse. Lean en el versículo 18. ¿Qué dice? No, ¿qué dice? Ah, perdón, 19, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo pensé que ya no quería leer, hermanos, ¿Qué, ¿qué está pasando? Ya se están arrepintiendo. A ver, bueno, no va a leer el 19, perdón, nos Dice. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis una lija con ellas. ¿Eh? no es que yo así soy joven, joven hermano antes las mujeres las enseñaban a soportar todo tipo de maltratos hoy no hoy no hoy tú tienes que tener mucho cuidado cómo hablas, qué ves, qué dices con quién hablas y esto es para que Dios hermanos nos bendiga para que Dios bendiga a nuestros hijos para que Dios bendiga a nuestras futuras generaciones, el mundo se está cayendo a pedazos hermanos el mundo está ahorita insostenible, hay muchos motivadores, muchos habladores hermanos de líderes como le llaman a ellos coach como le llaman a ellos líderes influencer, consejeros pero ellos mismos están con su matrimonio destruido, los mismos consejeros matrimoniales entonces, ¿qué está pasando? Le vuelvo a repetir, hermanos, si nosotros no tenemos este estilo de vida que glorifica a Dios, esto se va a reflejar en la iglesia. Cuando yo era niño, yo era de los pocos niños, hermanos, que venían de un matrimonio separado. La mayoría de mis amigos, sus papás estaban juntos. Comían sopa y frijoles, se dormían en una recámara, se ponían la ropa que había, jugábamos con. La... No, no saben qué es la pericocha, ¿verdad? es un palo con dos palos, hermanos, los aventábamos. Las tapas de Gerber, las coleccionábamos para jugar a la vigorita, hermanos, y cosas así. Pero fíjese cómo era la vida. Salía el papá o la mamá y. Déjanse y cenábamos juntos al final del día. Papá, mamá y Dios. Ah, bueno, al menos así fue algunos años de mi vida. ¿no? Y eso permeaba en las iglesias. Yo, donde Dios me salvó, yo veía los matrimonios de se hacía. Hoy, hoy es distinto. Hoy tenemos unos problemas en los matrimonios de distinto. Divorcios, infidelidades, golpes, pornografía. La pornografía está acabando, malocio, Con la santidad del matrimonio. Esposos, Dios glorifica que nosotros amemos a nuestras esposas. Como Él amó a Dios. Insisto C, hijos, honren a sus padres. Vean el versículo 20, hijos, léanos por favor. ¿Qué dice? El 20, dice: Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cada día que pasa, hermano, O mensajes o llamadas de, de personas que tenían o que tienen mi misma edad o un poco más que fuimos jóvenes hermanos, que nos conocemos oye te pido la restauración porque me estoy divorciando y yo siempre te digo ¿dónde perdiste el rumbo? Que mis hijos hoy no quieren venir a la iglesia ¿dónde perdiste el tiempo con tus hijos? hermano, porque nuestros hijos? cuando están chiquitos son obedientes nada más hay que entrenarlo. pero, ¿sabes hermano? otro problema que hay hoy que las mamás cristianas no quieren pasar tiempo con sus hijos ten el celular y ahí está, de quieto y déjame a mí, en el mío y déjame ver esto, y déjame ver esto y oh, hermano se tiene que pasar tiempo con sus hijos ¿para qué? para que usted le enseñe a sus hijos honrarlo a usted ¿sabe por qué? porque es el mandamiento con promesa Efesios lo dice, es lo mismo que dice Efesios hijos, honren a sus padres porque es el primer mandamiento con promesa así es que Rodolfo, Gabriela, Arad Emanuel ¿Tu hija no la nace? Sofía, Esmeralda, Israel, Keila, Ismael, Naomi, Ruth, Ingrid, tienen que honrar a sus padres. Es que mi padre es difícil a Eunice, Cristian. La Biblia dice hombre. ¿Saben por qué, muchachos? Cuando nos mudamos, nos van a querer tener aquí. Y ya no nos van a poder tener. Inciso de hermanos. Padres, críen a sus hijos con sabiduría. Vamos a leerlo todo dicen, padres, no exasperéis a nuestros hijos, para que no. Exasperéis. Por eso le puse, criados con sabiduría, hermanos, para no exasperarlos, para no hacerlos enojar, para no que ellos no tengan un tropiezo y digan, es que yo no quiero ir a la iglesia porque papá es así, no. Hermanos, entrenar hijos, criar hijos, se requiere mucha sabiduría. Ahora, esto tampoco es de otro mundo, pero usted tiene que hablar a Dios, Dios, dame sabiduría, porque cada hijo es distinto, hermano. Él hijo es muy distinto. No son iguales, simplemente su carácter, su, sus gustos, su comida, muchas cuestiones, pero tenemos que tener cuidado allí con ellos y hermanos, enseñarles el temor de ¿no? Dios. Todo esto, hermanos, influye en las iglesias. Influye. ¿Por qué, hermanos? Porque regularmente mis hijos se van a casar con los suyos. Vamos a emparentar. Y muchas iglesias se han dividido por esto, hermanos, porque nos, los hijos no están bien creados. No están bien creados. Y tenemos que poner mucha atención en eso, hermanos. De verdad, hoy lo que está pasando en el mundo hable con su hijo, platique con sus hijos, cheque que ver, hermano, con piensan. Hay, hay tanta cosa hoy, hermanos, de, 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 de los jóvenes que están difíciles difícil en su corazón. Hoy la homosexualidad hermanos. Ahora que estuvimos en el rancho, Conocimos niñas cuando estábamos allá de pastores, niñas, más o menos de la edad de mi hija Gabriela, un poquito más grandes, ya son casadas. Y siempre que vamos preguntamos, oye, ¿cómo está esta persona? ¿Y ¿Cómo está esta persona? Y bueno, unas de esas niñas se casaron con jóvenes, varones, fracasaron se dejaron y hoy tienen pareja y ¿Son niños hermanos de 24 años? En el rancho es una comunidad pequeña y hay parejas homosexuales viviendo a ojos de todos. Eso está pasando en el mundo, Pastores están declarando homosexuales, líderes de alabanza se están declarando homosexuales, influencers cristianos están declarando homosexuales. Y de ahí se agarran los hijos que no están bien criados. No, es que si él es, yo también no. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Inciso número o siguiente: Inciso E empleados o trabajadores háganlo honestamente versículo 22 al 25 dice el 22 siervos, obedezcan en todo vuestros amos terrenales bien, hermano, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios versículo 23 De corazón como para el Señor hermano cómo yo voy a trabajar en una empresa así dice el Señor ¿Sí? si si al hermano el rey lo contratan para hacer una casa, él tiene que esforzarse en hacer una buena casa, usar buenos materiales, que no le vayan a reclamar que la casa se cayó. ¿No? si usted es contador usted tiene que llevar bien la contaduría y no agarrar nada para usted y que todo cuadre bien, ¿por qué? porque usted lo tiene que hacer para el Señor no para los hombres ahorita hay mucho caos en los trabajos mucha corrupción y somos, estamos envueltos allí porque se ofrece dinero por muchas cuestiones a nosotros los pastores nos ofrecen los políticos dinero menos por llevarlos a ustedes, a campañas por pedirles uso Credenciales del autor, por pedirles que voten por este, por aquel o por aquella nos ofrecen dinero diez ¿no? mil pesos nada de despreciables pero hermanos no podemos enredarnos en esas cosas versículo 23 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la de la herencia porque a Cristo el Señor se dice. Versículo 24, 25, perdón. Amén. Entonces, hermanos, el Señor quiere que donde labore usted lo glorifique trabajando de corazón como Padre. Que el patrón diga, este es un hijo de Dios. Tráeme a otros cinco como tú. Mire hermano. Hay una historia en el Antiguo Testamento. A lo mejor la he leído. Segundo de Reyes, capítulo 5. Namán, el leproso. Dice, Namán era un hombre poderosísimo, hermano, rico. Era el segundo de su nación. El jefe, el general del ejército. Y dice la Biblia, hombre muy valeroso. Y esa palabra valeroso, hermano, significa que él se rozaba con pura nobleza. Pero dice, pero le dos. Pero en su casa había una muchacha que hacía el aseo, el que Y le dice, Señor, allá en mi pueblo hay un profeta que ora por los enfermos y el Señor lo sabe. ¿Debería ir a verlo? ¿Y es, hermanos y nada, nada más recibió el testimonio de la chica la muchacha el, el hombre va con el profeta el profeta le pide a Dios y Dios lo sana y nada más se convierte hermano porque le dice me voy a llevar hasta la tierra de este, de este lugar y no me tome en cuenta el señor cuando me me humille delante del Dios rimón cuando el, el jefe al lugar. ahora hay otra historia José, José estuvo de siervo en la casa de Potifar y lo hizo como para el Señor. Y Potifar recibió el testimonio, hermano, de Dios. En, el, en la cárcel, el carcelero lo puso como jefe. Y luego dónde Dios lo puso en el palacio de Faraón. ¿Por qué? Dice la Biblia, hermano, sí, que Dios nos dará la recompensa de la herencia porque Cristo el Señor. en esas cosas de glorifican fíjense, nada que ver con predicar hermano, nada que ver con el cantar, con dirigir la alabanza nada que ver, son cosas prácticas de la vida, normal, Mire el inciso número F jefes, líderes, patrones dice que deben de ser justos, Colosenses capítulo 4, versículo 1 vamos a leerlo, ¿qué dice? amos Hacer todo lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también que vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces si usted ya es el, el manager, si usted ya es el supervisor, el jefe, usted tiene que ser justo. Porque Dios es justo. Hermanos. Le repito por tercera vez. Todo esto se manifiesta en la iglesia. Todo, pues, nuestra forma de vida se manifiesta en la iglesia. Y traen bendiciones a la iglesia si nosotros tratamos de vivir vidas biológicas de Dios o traen cosas malas a Dios. División, problemas, deudas demandas que hay que poner atención a estas cosas básicas no ¿eh? oh, yo quiero ser pastor no sabe lo que está diciendo mira ser pastor dice así el que no puede gobernar su casa no puede gobernar la iglesia de Dios aunque yo me engañe hermanos y yo diga no oh, yo puedo ser pastor si yo no puedo gobernar mi casa yo estoy perdiendo mi tiempo como pasión yo, yo no puedo hacerlo hermanos yo nunca le voy a decir a Emanuel a Ismael, perdón un consejo de una forma y a David le voy a dar otro consejo y le voy a decir a mi hijo David no, si sí, usted ande por ahí hijo. Usted viva la vida Y a Ismael no No, Tú tienes que ser santo Tú tienes que ser un joven de los... No, al revés Si hay alguien que me interesa hermano si me interesan Son mis hijos jóvenes Primero que nada Yo no puedo darle un consejo distinto a la vida hermanos. Yo a mí les tengo que enseñar el cristianismo con palabras con la biblia pero también con mi vida porque si no yo estoy perdiendo el tiempo como pastor ¿no? de que querer gobernar una iglesia querer que ustedes me obedezcan querer moverlos a ustedes pero dice Pablo el que no puede gobernar su casa no puede gobernar la iglesia de Dios todo eso permite ¿no? todo eso el inciso número g debemos de ser cristianos que practiquemos la oración Colosenses 4, 2 ¿ya estamos ahí? ¿qué dice? perseverar en la oración velando en ella oración de gracia sí, esto sí, es muy importante orar hermanos. orar y no nomás en el culto hermanos, tener tiempo de oración buscar a Dios en oración sobre todo en estos tiempos de confusión. Ahí estaba platicando con el pastor, hermano Manuel Mendoza, el martes, hermano, cenamos juntos y, y, y me decía él sobre todas las preguntas que le han hecho sobre la vacuna, si hay que vacunarnos, si es el 6-6, si es el 7-7, si es el 8-8, tantas cosas. Me dice, ¿cómo ves? Esto? Y ya platicamos nosotros. Hermanos, hay un montón de confusión. Pero, sabe Los cristianos. Nos preguntan a nosotros Está bien Pero pregúntenle al Señor ¿no? Porque Quieren que les hagamos toda la tarea Oran por mí Ayunan por mí Está bien ¿Estás orando? No ¿Estás leyendo la Biblia? De Estados Unidos, hermanos, he recibido llamadas, hermanos, ¿cómo ven? Lo no vacunamos, es el 666, ah, me el 666, pónganse la vacuna. Si quieren la no pónganse. Usted, yo no me lo voy a poner. ¿Por qué? Porque yo estoy joven y estoy sano. Cuando cumpla 65 años, el si Señor me deja, me voy a vacunar. Pero esas son cosas, hermanos, personales. Pero a veces los cristianos ni siquiera en esas cosas, quieren consultar a Dios, no hay una confusión tremenda hermanos. inciso H y último hermanos debemos de ser cristianos que hablen palabras que nos identifiquen como cristianos o sea, tenemos que tener un buen léxico cristiano lean Versículo 5 y versículo 6 del capítulo 4. Dice: Andá. Sea vuestra <risa> palabra, <risa> 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 Mi hermano, no nos justifiquemos, mire, a Cristo le hicieron preguntas para probarlo, ¿sí o no? Sí. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto de la moneda? ¿Y tráiganlo. ¿De quién es la imagen? Del de César. Pues. De el porque es del César. Y a Dios lo Dios. Salió victorioso, no es que sí? Palabras de gracia, hermano. Luego le dijeron, el hombre de la carta de divorcio a la mujer por cualquier situación y él les dijo, ¿qué leen en la ley? esto y eso pues eso es, palabras de gracia le dijeron los saduceos, ¿qué dices de la resurrección? ¿qué dice Dios? ¿de Dios de muertos o de Dios de vivos? no, pues de Dios de vivos bueno, ahí está la respuesta, palabras de gracia palabras de gracia hermanos mire, terminemos, vaya conmigo a Juan capítulo 7 y ahí vamos a terminar el ejemplo de Cristo, hermanos, a él lo conocían por cómo hablaba, por sus palabras santas. Hermanos, escuche, todos esos predicadores que usan chistes en doble sentido para predicar la palabra, borrenlos de su Facebook. Todos esos predicadores que predican la Biblia maldiciendo, diciendo tantas cosas torpes, ni los escuche. No son predicadores de Dios. Un predicador de Dios. Predica el mensaje de una manera santa, porque el mensaje es santo. Mira lo que dice Juan en el capítulo 7. versículo 45 y 46. Amén. Los alguaciles, no, sí, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. Y a los fariseos. Y estos le dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Porque los alguaciles tenían la tarea de arrestarlo y podían arrestarlo, eran los alguaciles. Versículo 46. Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha como este, con este hombre. ¿Qué hoy viene? Contar chistes, hermanos. ¿Usted sé que Yo he a una iglesia para escuchar un chiste. Bueno, podemos contar lo que es la predicación. Pero, no, hay, hay pastores que les queda muy bien eso. yo De hecho, yo conocí un pastor de la iglesia presbiteriana que siempre predicaba, pero predicaba muy bien, hermanos. Siempre tomaba una película y decía, esta película es así, hombre, y le se volvía un muy bueno. Él tenía esa técnica. Pero bueno, hermanos, la Biblia dice de que hizo otra cosa. Dice, y se si maravillaban de las palabras de su voz, de gracia que salían? De su voz. Y miren, vaya conmigo a Mateo, capítulo 7, ¿tá? versículo 28 y 29 cuando terminó Jesús estas palabras o sea las del capítulo 5, 6 y 7 la gente se andará de su doctrina porque les enseñaba como vivir en autoridad y no como los sea vuestra palabra, siempre con gracia, sazonada con su alma. Hace unos días estaba platicando con una hermana, saliendo. divorciándola. mi esposo que es cristiano cuando se enoja me maldice maldiciones como los que usted hoy queda. eres una y me digo me, me digo la maldición por eso enseñar sobre Esteban y nos dijo una frase Dios no usa personas improvisadas Dios usa personas hermanos casi siempre donde hemos aprendido a Mire, a mí me gusta oír buenos predicadores Me encanta oír a Charles Stanley y me oigo sus testimonios Yo era un niño, tienen 90 años casi hermanos Yo era un niño mi abuelo era pastor. Mi abuelo me enseñó a, Mi abuelo me ganó por la Cristo. Me encanta oír a Adrián Rodríguez. Yo era joven. Era un niño. Mi papá me enseñó. Mi papá era pastor. Me encanta escuchar, hermanos, ese tipo de hombre. David Wilkerson. Mi papá era predicador. Y me enseñó desde los ocho años a recibir a Cristo. Y así, hermanos, Josué y a los cuatro años. son lo que son, hermanos, porque les enseñaron a vivir para la gloria de Dios, todo permea y esta hermana me dice por eso, cuando me voy a divorciar por eso ya no fui a la iglesia, por eso mis hijos no quieren saber nada del Señor lo cual me duele bastante, porque mi esposo tiene una boca que en la iglesia hablan lenguas pero aquí hablan otras lenguas hermanos Esposas, sujétense Esposos, amemos a nuestras esposas. Hijos, obedecenos. Padres, eduquemos. Trabajadores, como para el Señor. Patrones, sean justos. Cristianos, oremos. Cristianos, hablemos como cristianos. Sí, y hablemos. Y sabe eso le va a llevar gloria de Dios y termino con esto, ¿qué tiene que ver eso con los gabonitas? Dios tomó de los gabonitas hermanos gente importante, y Dios va a tomar de nuestros hijos personas, pero si nosotros les enseñamos a vivir para la gloria de Dios en nuestro ¿saben por qué muchos papás no pueden levantar las manos en la, en la iglesia hermanos? porque saben que sus hijos le van a decir, mira, este tremendo va en las manos